0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lorem Ipsum ¿Qué tal, Jorma? ¿Cómo estás?
1: Fatal, gracias <risa> Me parece estupendo Que no, hombre que... A ver, yo esperando que hoy se me escuche más claro y más sí. fuerte que la última vez Pero por lo demás tengo muchas ganas de empezar el capítulo
0: Bien, eso está muy bien eh... Yo te escucho perfectamente Claro, me tienes <risa> al lado, tú
1: me vas a escuchar flama
0: Bueno, pues antes de empezar y contarles a todos de qué vamos a hablar en el episodio de hoy, quiero hablarte de una palabra que encontré el otro día, no navegando en la red, sino navegando en el DRAE.
1: ¿El DRAE qué es? ¿La Dark Web para cerebritos? Pues o... Sí, casi,
0: casi. casi. No, la DRAE, el DRAE es el diccionario de la Real Academia Española.
1: Ah, vale. En mi cabeza tenía más... Sí, está, sí, está más guay, ¿verdad? Sí, pero espérate. La
0: palabra que encontré es Cecil, que viene del latín Cecilis, que significaba en latín apto para sentarse. Bueno, pues al español ha evolucionado como un adjetivo que se usa en el campo de, de la biología para denominar a los órganos u organismos que están sujetos al sustrato. Vamos, lo que vulgarmente diríamos suelo. Juanma, ¿tú eres un organismo?
1: Bueno, depende del día.
0: <risa> Pero igualmente estás pegado al suelo por esa tontería de la gravedad, ¿tú sabes?
1: Esa. sea, tiene una culpa, ¿no?
0: ¿eh? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Te consideras sésil? Porque yo tengo sesos. Las medidas de, en la que los use, Bueno,
1: yo todavía no te he visto usarlos. ¿no?
0: <risa> Pero no sé, no sé. Yo lo de organismo sésil... No sé yo. Vale. Uh -huh. Bromas aparte y después del dato de nueva palabra, eh, acordaros, chicos. Podéis decir sésil a un organismo que se quede pegado al suelo. Como, ah, mira, los chicles pueden ser cosas sésiles. Césil". Sésiles no Bueno, bueno venga, que
1: ya estamos a final de mes.
0: Sí. Y además este va a ser el primer episodio en el que vamos a comenzar con la dinámica de un tema literario al mes. Y bueno, también es el último de enero, así que será el primero y el último de esta temática.
1: Exactamente, pero no el último del año. Eh, no, no,
0: no, no. Eh, este mes eh, no, pero en este episodio os vamos a hablar de la novela negra y la novela policíaca. Más o menos vamos a intentar hablar de las diferencias entre la novela negra, la policíaca, los subgéneros que hay dentro de todas estas novelas, los orígenes y, por supuesto, pues, os diremos los autores que destacamos en cada una y nuestras recomendaciones, porque para eso estamos aquí.
1: Y ahora vamos a aclarar una pequeña duda que seguramente tendrán los oyentes, que es ¿por qué enero...? Es precisamente el mes de la novela negra. Porque, claro, tú dices, enero, fresquito. Eh, bueno, fresquito, frío. Frío, invierno, además, que
0: últimamente. Últimamente aquí... está haciendo
1: mucho frío. Entonces, claro, invierno, eh, cosas frías y eso, ¿por qué precisamente es un mes de asesinatos?
0: Porque Juanma, la muerte. Porque es muy frío. La
1: muerte, claro. Entonces, a ver, tiene una respuesta muy fácil, que es. Eh, en enero se, eh, se organiza el festival literario BC Negra que es en Barcelona y eh, se dan cabida a un montón de autores tanto extranjeros como nacionales y las editoriales españolas precisamente aprovechan ese festival para presentar sus novedades de novela negra para el resto del año con lo cual es como un punto de partida para el año para poner, para sentar un poco las bases de que nos vamos a encontrar en las tiendas en los próximos meses.
0: O sea, no es que en el mes de enero se publiquen toda la novela negra de todo el año, sino que se habla de todas las novelas negras y policíacas y thriller que va a haber a lo largo del año.
1: Exactamente. Además, en este festival se otorga el premio Pepe Carvalho, no sé si lo he pronunciado bien, que es en honor al detective de Manuel Vázquez Montalbán que es eh, uno de los uh -huh. autores así, digamos, más reconocidos por su novela negra española. Uh -huh. Entonces, claro, es todo como queda todo muy temático, ¿no? De novela negra. Eh, dato curioso es que este año en concreto eh, es la mayoría de edad del festival, que o sea, es su decimoctava edición. Pero además es que se celebra en febrero. O sea, vaya por Dios. Vaya. Siempre llevándome la contraria, ¿te cuenta? Madre mía. O sea, siempre se celebra en enero, pero este año han dicho, no, van uh -uh. a hacer el podcast y no, han mi dicho. Mi
0: no". no mi fiela Pero
1: bueno, si estáis a tiempo y vivís por Barcelona, del 6 al 12 de febrero se celebra el BC Negra y os podéis acercar. Es
0: eh, bueno, y lo que os acerquéis pues nos no
1: contáis. Eso, etiquetarnos, pues mencionarnos joder. y hacernos fotitos. Entonces, a ver. Elo, tengo dime, una pregunta para ti. Xiaomi. ¿A ti te gusta la novela policiaca? Sí. sí. ¿Pero sabes cuál es su origen? No. No, no habías nacido. Que no... no
0: había nacido, me cogía un poco lejos. Pues mira... A ver,
1: tengo a ver, ideas. Sí.
0: Es como cuando dicen, has escuchado campanas pero no sabes de dónde. Sí, pues yo...
1: te suena, ¿no? Dime, pero...
0: dime de dónde he escuchado yo de las campanas.
1: Pues mira, a lo mejor las campanas las he podido escuchar del 1841. O sea, ya ha llovido desde entonces pero a lo mejor a lo mejor te sorprende como a mí porque a mí me sorprendió porque resulta de que el padre uh -huh. de la novela policíaca fue Edgar Allan Poe o sea que tú piensas siempre en Edgar Allan Poe y tú piensas en el cuervo no pero... así como muy gótico muy terror y eso pero resulta que no que fue el pionero de las novelas detectivescas visto? Oh. Oh.
0: Una nueva faceta de Poe que desconocíamos.
1: Pues resulta que eh, en 1841 lanzó la novela eh, Los Crímenes de la calle Morgue y con ese nos presentó al primer detective literario, que es Auguste Dupin. No sé si lo pronunciado bien, Dupin.
0: Ah, yo diría Dupin.
1: Dupin. Que este sirvió de inspiración para Sherlock Holmes.
0: Claro, Sherlock Holmes lo conocemos todos.
1: Claro, fue el que le quitó el protagonismo. Ya se llevó Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes y Agatha Christie, digamos, fueron los que fueron los padres. Mmm, después, Fundadores. Claro, de la escuela de detectives, digamos. Sí. Pero la semillita la plantó Edgar Allan Poe. Qué bonito. ¿Has
0: es bonito pensar que el cuerpo de Poe llevaba la semilla en el, cuervo, eh, en el, cuervo, en el, en el pico y la puso allí. En su, en su prado y en su paraje, qué romántica te ponía.
1: <risas> pues tiene, eh, digamos, la narrativa policial tiene como tres momentos cronológicos de interés. no uh -huh. En sus comienzos, el interés se centraba en el argumento y la trama. O sea, a ver, espérate, que me lío. El interés se centraba en el argumento, ¿vale? O sea, lo que es la chicha uh -huh. era el argumento. Sí. Pero la trama se aclaraba mediante el método de deductivo. Y así fue hasta 1930. Uh -huh. Más tarde. Lo que pasó, el, o sea, el foco del interés ya fue más a, a lo que es la explicación psicológica de los hechos, ¿vale? Ya no era más la trama en sí, sino el comportamiento de los personajes, de cómo mm, resolvían ese crimen, ¿sabes? ¿Qué lleva
0: a un personaje a hacer lo que hace y, y por qué lo hace.
1: Exactamente. Y ya desde hace una década en adelante, o sea, hasta nuestra actualidad, ya el estilo se ha vuelto más realista y violento. O sea, ya es... Eh, lo que es la novela policíaca sí bebe más de escenas gráficas, ¿sabes? Cuanto más claro. sangriento sea el asesinato, mm, mejor. Mm.
0: Bueno, eso lo explicaremos más adelante, pero es verdad que, que la, la novela policíaca eh, se centra también en... O sea, una de sus características es que todo sea igual a la realidad, es decir, intentan que el detective siga los mismos métodos que suele eh, hacer la policía o el detective en, en, en ese caso, para que sea más fiel a lo que es una investigación real y evidentemente los asesinatos no son nada limpios. Y entonces es verdad que, que ahora últimamente se ven cosas mucho más sangrientas como tú dices, y es por eso que al final no deja de ser acercarse aún más a la realidad.
1: Claro, vale, pues a ver, aquí podríamos terminar realmente, pero es que no, porque es que aunque no lo parezca, la novela policíaca tiene muchísimos subgéneros. pero esto no es, eh, a ver, tiene tanto subgénero que puede llegar a confusión, y esto no es como Pokémon, que para mi madre son todos Pikachu, sino que esto cada uno <ríe> tiene su nombre y apellido. Por ejemplo, la novela negra, que tanto suele sonar ahora últimamente, ¿Qué es la novela negra, Elo?
0: Mira, pues eh, eso he hecho un pequeño trabajo de campo y Ajá. te lo voy a explicar.
1: Y te has vuelto muy culta, ¿no?
0: Hoy estoy cultísima. Hoy tengo que estar a la altura de Poe, por ejemplo. <risas> si lo que escuchara este podcast, tendría que estar orgulloso de nosotros. Bueno, pues la novela negra, a, al menos eh, en sus orígenes, suele presentar un ambiente y una atmósfera como muy de miedo mmm, violenta llena de injusticias, inseguridades y te preguntarás ¿por qué? pues te cuento
1: ¿por qué? <risa>
0: <risa> <risa> resulta que es que eh, esta novela como nace en la década de los años 20 en Estados Unidos eh, fue, un, fue una temporada de un tiempo horroroso lo pasaron, fue una de sus peores épocas lo pasaron fatal eh, entonces los, los padres de este género, ¿no? Eh, que son Raymond, Chan, Raymond Chandler y Daniel Dashiell Hammett, diría algún nombre bien hoy. Eh,
1: ¿Qué nos pasa con los nombres? Dashiell Hammett.
0: Pues lo que quisieron reflejar en sus en sus obras fueron pues las películas más representativas del cine negro americano, ¿no? Como por ejemplo El Alcohómites, El Sueño eterno. ¿no? Entonces toda esa Mm, circunstancias de, de, de corrupción política policial gánsteres el poder sobre el dinero la violencia el crimen organizado pues se reflejaron en estas en estas novelas pues en forma de violencia inseguridad de una atmósfera muy de miedo muy que te da inseguridad
1: muy emo todo, no
0: sí sí muy emo con la poli de por medio entonces qué pasó que, claro, en todas estas novelas el, el personaje que no puede faltar es, en la mayoría de, la, de las ocasiones, pues el detective. ¿Qué, ¿Qué hace el detective? ¿Cuál es la característica del detective en la novela negra? Que pues que es un personaje que es un fracasado, es un cínico y, y, y al final, a pesar de todo, mmm, siempre termina salvándose por los pelos, pero todo el tiempo. Y es como, mmm, vale, ya del deus ex machina... Enough, en fin, sabiendo esto, eh, cuando yo pienso en novela negra, realmente, realmente, normalmente se me vienen a la cabeza autores. Se me viene Doyle, se me viene Chandler, que hemos mencionado antes, Hammett, Agatha, Agatha Christie, mi amor, eh, en fin, se me viene Manuel Vázquez en que, que lo has mencionado tú, o se me vienen nombres de personajes, ¿no? Hoss Malor, Spade Hércules Poirot, en fin, o el Caraballo, o Caraballo, ¿no? el que sea, como se llame. Ah. El caso es que si yo tuviera que recomendar el primer libro de novela negra de alguien, yo creo que recomendaría Estudio en Escarlata de, de Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle. ¿Por, ¿Por qué? qué? Gracias. Eso. ¿Por qué? Porque es la primera aventura de, de Sherlock y Watson. Se establecen las primeras relaciones entre ellos. Se ve cómo se conocen. Se habla un poco del pasado de Watson y entiende por qué es como es. Eh, además es una novela que como es la primera realmente realmente tiene es, tiene los patrones de la novela negra como tal. Tiene todos los elementos. No le falta ninguno. Y, y todo y todo todo en las sinuosas calles de Londres porque es que lo, lo tiene todo para el ambiente lúgubre, de miedo, de misterio de claro, porque seguridad. el Londres
1: de... de esa época también tiene miedo.
0: Sí, el Dame sí tiene cosas que decir sobre eso. Yo, si te
1: parece bien antes de dar mi recomendación ya que tú has hablado del estudio en Escarlata, uh -huh. es que a mí uh -huh. se me ha venido otra, otra novela que además es un cómic y lo podemos llevar un poco también para las recomendaciones así más juveniles. Sí, claro. Que además es un Prácticamente es Estudio en Escarlata, pero se llama Estudio en Esmeralda, porque es la historia de Estudio en Escarlata de Doyle, pero con un elemento sobrenatural al estilo Lovecraft, entonces Sherlock Holmes con una entidad sobrenatural a lo, o sea, love craniana, ¿no? Sí, bueno chulo. Sí, bueno, chulo, pero... Chulo no, por detrás no. con
0: los tentáculos. Exactamente, no es,
1: no es exactamente el chulu, pero...
0: Cogiendo el monóculo de...
1: Y entonces, no sé, estaba por darle así un toque más juvenil, sobrenatural. Claro, esa... sí, porque
0: es verdad que, que cuando hablamos de este tipo de novelas, siempre tendemos o bien ir a novelas clásicas, de autores clásicos, de cuando fue el boom de todas estas novelas, o ya novelas eh, más modernas y de autores contemporáneos, pero no hay ninguno que digas tú, vale, esto puede ir a juvenil, ¿sabes? Claro. Puede ser una, un thriller o una novela policíaca o de investigación que vaya juvenil. Porque lo más cercano es eh, Cuatro Amigos y Medio. No sé si ya sabes, conoces esas novelas, yo me las leía cuando chica. Sí. Pero sí, eran como, son Cuatro Amigos y un Perro, por eso Cuatro Amigos y Medio. Ah, vale,
1: o sea, eso es como si decía, he leído los cinco.
0: Sí, más o menos, pero... <risa> Y claro, realmente está, o esa que ya es realmente infantil o pasa ya adulto total. Claro, entonces, que no hay un
1: punto medio. Exacto,
0: está muy bien esa recomendación.
1: Vale, pues... Entonces, entonces tu
0: recomendación de novela negra para claro, adultos o sea, sería... Mi,
1: mi recomendación oficial, <risa> eh, a ver, sería Patricia Heisman con el talento de Mr. Ripley. ¿Por qué esta saga en concreto? Porque ella, que lo escribió en los años 50, eh, rompe un poco con la dinámica que era o sea, la dinámica que, que había antes, que era que siempre el protagonista era o el detective o el policía, en este caso es el antagonista, digamos, o sea, el, el malo, no por decirlo de alguna forma, que eh, en esta serie narra las peripecias de Tom Ripley, que es un estafador que suplanta a las personas a las que asesina, con lo cual nos metemos un poco en la mente del asesino, no por mm. decirlo así de, sí. de alguna forma, entonces eso como rompe un poco con el... El patrón que era de las novelas de la época, ella se salió un poco así de la norma.
0: Claro, porque ya lo escribió en los 50 y la época fuerte de estas novelas estamos, hemos mencionado antes que eran los 20. Entonces ya llega un momento de que...
1: Tienes que innovar.
0: Exacto, tienes que romper por algún mm. sitio y, y la verdad es que la novela del de talento de Mister De es muy buena novela. De hecho hay una peli. Sí. Sí, pero mm. se disfruta... Yo disfruté mucho más la novela. ¿Sabes esas veces que te preguntan la peli o el libro? El libro no. bueno, en ese caso, ver, el libro.
1: Nosotros, spoiler, nosotros siempre vamos a decir el libro. Pero porque nosotros somos así. Es que no...
0: Viene de base, viene de fábrica.
1: Pues mira, ahora que, como has mencionado antes a Agatha Christie, eh, me viene de perla precisamente para contarte, bueno, contaros, sobre otro tipo de género de la novela policíaca que sería la novela de Enigma la novela de Enigma tiene la característica de que gira en torno a dos historias por un lado la del crimen y por otro la narración de la investigación de ese crimen Ajá. el crimen siempre ocurre antes de que empiece la novela, con lo cual tanto el protagonista como el lector van averiguando sobre el crimen conforme van encontrando pistas entonces lo típico pues es como un cluedo realmente porque es mmm, Básicamente es eso, es saber, o sea, ay, que me lío. Averiguar quién ha sido el asesino con las pistas que vas encontrando, y eso es lo típico de un escape room y cosas sí, así. Sí, total, total. Con lo cual es, mm, o sea, es un cluedo llevado al a, a libro, ¿no? Pero también es, se anima a que el lector se, eh, intente resolver ese... Ese acertijo, ¿no? Antes de. Antes que
0: lo haga el protagonista. Exactamente.
1: ¿no? Entonces se crea como un juego, un enfrentamiento que es narrador-lector, uh
0: -huh. pero al mismo
1: tiempo detective culpable, porque el detective también lleva su propia investigación claro. oficial, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Lo que tiene también eh, la característica de, esta, de este tipo de novelas es que es totalmente realista. Es decir, no tiene elementos fantasiosos, nada así fuera no de la norma. No hay un chulo. <ríe> No suele haberlo. Y otra de las cosas que también tiene, que por eso es uno de mis subgéneros favoritos, es que no tiene historias amorosas.
0: mira <ríe> Pausa se, dramática. Es pausa que, dramática. se ríe porque estoy dando gracias. Sí. O sea, ¿en qué momento todos los libros tienen que tener un interés amoroso para ser un buen libro? No. No.
1: Por favor, no.
0: <ríe> si yo quiero leerme un libro en el que el interés amoroso o sea lo principal es la trama me voy a coger una novela romántica. Iba Además, a decir...
1: si es que es una novela de, de crímenes y asesinatos, claro me es sobra es es el, el, a el no ser
0: A no ser que quien lo haya matado haya sido el amante o el amante
1: bueno, de la ahí sí, ahí sí, pero no estamos viendo ese romance.
0: Exacto. exacto Salvo
1: que nos vayamos ya por...
0: Hay una trama con interés amoroso. Quiero decir, hay una trama con un interés amoroso, pero no es la principal ni es lo que se narra en lo que es el resto de la novela.
1: Exactamente. Entonces, uno de los ejemplos sería Agatha Christie, con su Hércules Poirot. Puer, Poirot. Y con las pronunciaciones. Por sí, favor. Claro, no cada, uno,
0: cada uno es de su padre y de su madre, y aquí nosotros somos de nuestros padres. Claro, porque además tú
1: dices el apellido Poirot francés, pues no, Hércules el, es belga. Es belga, Entonces, eso te iba a decir. Digo. Todo mal. Pero yo aparte os voy a recomendar otro tipo de novela, que precisamente es la que me estoy terminando ahora con lo cual os voy a dar una recomendación fresquita, que es Un asesinato brillante, de Anthony Horowitz, que va sobre una editora que recibe la última novela de un autor prolífico que ella ha trabajado con él mucho tiempo, pero este libro es diferente a los anteriores. Eh, para empezar, le faltan los últimos capítulos. Y lo que es la trama en sí es rara, vamos a decirla así. Conforme la vas leyendo, bueno, la va leyendo ella, eh, va descubriendo de que se parece demasiado a la realidad y que igual está volcando demasiados temas personales que quizás no sean tanta ficción. Entonces va dentro de esa novela va a encontrar como muchos celos, envidia, ambiciones despiadadas y unos, unos asesinatos que superan a la... A, por no repetirme, pero superan a la ficción. Porque son son muy reales. Entonces es una novela dentro de una novela llena de personajes con secretos que descubrir
0: mm.
1: tiene muy buena pinta que sí
0: sí, la verdad es que sí cuando te lo termines me lo dejas Venga.
1: tú cuál me recomiendas
0: mira pues yo voy a tirar a Poe a voy Poe. a tirar para Poe porque es verdad que eh, no sabía que Poe era el padre de la novela negra pero tratando todos estos temas me di cuenta de que efectivamente eh, su obra La carta robada pues efectivamente ocurre que en la carta robada eh, el detective que en este caso es Dupont <risa> se niega a aceptar el caso que él, pero le da como unas indicaciones al prefecto que le había ofrecido el caso, no sé qué y el prefecto se hace un lío tremendo, se le hace bola, no consigue absolutamente nada y vuelve otra vez para Dupont y le dice por favor, por favor Encárgate tú de este caso. Y bueno, pues tras ofrecerle una cuantiosa recompensa, Dupont se hace se hace cargo y así comienza a explicarnos eh, con sus habilidades de detectives cómo encontrar la carta y por qué estaba donde estaba y, y todas estas cosas que hemos hablado. Suena guay, ¿eh?
1: Sí, pero algo de lo que me he dado cuenta con esto de eh, siendo Poe el padre de la policíaca, que eso inspiró a Sherlock Holmes. ¿Te has dado cuenta de que el nombre de Auguste Dupont se parece mucho a otro detective que estamos teniendo últimamente muchos libros en la estantería, que es Arsène Lupin, o como se pronuncia, Lupin? ¿No te has dado cuenta que se parece mucho? Es como, Arsène Lupin también bebe de ese detective original. Claro. ¿Puede ser?
0: Sí, es posible. De hecho, hay una serie de novelas, bueno, cómic y eh, más bien manga que se llama Lupán III, que no es un detective, sí. es un ladrón de guante blanco. ¿no?
1: Es verdad, sí. Algo de, de algo de eso iban los mangas, sí. Sí. Al final todo bebe del detective original.
0: Todo, todos, todos, todos. El, círculo, el círculo. Se cierran poes, se cierra eh, las alas de la, sí. <risas> del cuervo, se ciernen sobre todos. Bien, eh, bueno, pues otro subgénero del que vamos a hablaros hoy es de la novela de suspense. ¿Y qué diferencia la novela de suspense del, del resto? Bueno, mmm, al igual que la, en que la novela misma que hemos hablado antes, eh, el personaje principal y fundamental es el detective. Eso está claro. La diferencia está en que este tipo de novela, la novela de suspense, lo que hace es que se centra más bien en la víctima. Sería no una novela tan, tanto como del detective, de sino el detective enfocándose en la víctima, ¿no? Cómo resuelve el problema gracias a sus habilidades y dándole mucho más protagonista, protagonismo a, a la, a, al muerto, iba a decir, pero iba a sonar un poco violento.
1: <risa> un poco frío, ¿no? Sí.
0: En fin, el caso es que en, el, en este tipo de novela, pues, los personajes que se proponen normalmente están en situaciones de peligro y, se, y están todos envueltos en intrigas, en complots en, están como, como si fueran una tela de araña y estuvieran cada vez más enredados y no saben cómo salir de ahí pues en, en definitiva más o menos esa es la idea es verdad que es más rápida de leer porque el suspense y la emoción de estas novelas va to todo el tiempo para arriba, para arriba, para arriba y entonces conforme vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo pues al final se hace más dinámico y, y te lo terminas mucho más rápido. Es más, más adictivo, ¿no? Más, más catchy, ¿no? Más... Sí,
1: es, es eso. Además, suele ser de las más atractivas precisamente por eso, porque la gente lo que quiere es algo que te atrape desde el primer momento, cuanto antes mejor, para esta de no la puedo soltar, ¿no?
0: Pues sí. Es verdad que en este tipo de novela mmm, siempre tendemos a pensar, por ejemplo, en autores como los mejores escribiendo novelas de suspense. Pero yo desde aquí quiero reivindicar el trabajo de mujeres escritoras que están a la altura de las obras de estos señores y que por un motivo u otro, no vamos a entrar en polémica, pues no se les da el mismo reconocimiento. ¿no? Entonces, quiero recomendaros a dos autoras. Eh, una de ellas se llama Rachel Abbott, que tiene, unas, tiene dos sagas de thriller principales con varios libros traducidos y yo os recomiendo Solo los Inocentes, que es la saga principal, que es la saga de, del detective Tom Douglas, así es como se llama la saga. Y el segundo libro se llama Así comienza, que igual lo suena porque se ha publicado recientemente. Y además el nombre de la saga de estos libros de Abbott se llama Stephanie King. Ah, ya. a ver me suena. Más o menos vais viendo por donde van los tiros. El caso es que Stephanie King no es que es el nombre de la detective del libro Así Comienza. Entonces, normalmente las sagas de Abbott tienen los nombres de los detectives protagonistas de su novela. Pero es harto eh, coincidente. Es, muy coincidente. es una, una casualidad que se llama Stephanie King, ¿no? Bueno, dejemos eso ahí. Eh, la otra autora que quería recomendaros se llama Camila Lackburn, y en concreto su novela Una jaula de oro que es un thriller psicológico con una protagonista muy gris y muy ambigua que yo creo que hasta para la misma protagonista ni ella misma sabe que es, porque qué la va y la verdad es que te, te engancha una página y otra y otra y detrás de otra.
1: Sí, porque además ese me lo he leído hace bueno, relativamente poco y es eso, es, tú no sabes qué es lo que va a pasar, porque es todo y uno de plot twists. Sí, todo. Y, y es, por favor, ¿podéis dejar de hacer sufrir a esta mujer? La pobre. Vale, pues mira, como tú has dado dos recomendaciones así de suspense, eh, yo voy a hacer otro, ¿vale? Yo es que soy copión. Entonces, yo te voy a recomendar... Lo veo, o lo
0: quiero?
1: Exactamente, yo sí soy. Entonces, yo por un lado te voy a recomendar Mickey 7, de Edward Ashton. ¿Qué? No,
0: que iba a hacer una broma, pero no.
1: Vaya. No, 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 pasa está, nada. no está el hornopabollo. Sé sí,
0: es que te iba a decir Mickey, Mini, Don. Vaya,
1: son muchos, no te da los. Siete? No, es que son siete. Ah, sí. Si ah, sí, los
0: cuento son siete.
1: Qué rápido la has contado, ¿no?
0: Bueno. <ríe> Algo que
1: Bueno, el caso, Mickey 7. Aquí nos metemos un poco ya en el tema de ciencia ficción, pero realmente eh, es una novela de policíaca de suspense al uso. Porque, os cuento, Nicky es un hombre que aceptó trabajar en una estación espacial. La particularidad de este trabajo era que tenía que someterse a clonación. Porque se, eh, como estaba trabajando en el espacio, además fuera, quiero decir, o sea, en mitad de la nada, podía, o sea, estaba expuesto a muchos peligros mortales. Con lo cual, si moría, podían descargar su conciencia y sus datos, por decirlo así de alguna manera... Hasta, la ulti hasta el último momento descargarlo en un nuevo cuerpo y que siga haciendo su trabajo el trabajo que le habían contratado eh, eso es
0: muy deshumanizante eh,
1: sí eh, pero es el futuro parece ser <risa> entonces, ¿qué pasa? que Nicky 7 es el protagonista actual y es... Ah,
0: claro, porque ya ha habido seis antes
1: exactamente, ha habido seis antes que han muerto entonces él es la sexta copia la séptima bueno, si contamos al Mickey 1 como el original, es la sexta copia. Ah, claro. Sí, a mí también me costó al principio, no te, no te creas. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente se despierta un siguiente número si el anterior ha muerto. Y de repente despiertan a Mickey 8 porque se ha registrado su muerte, pero Mickey 7 sigue vivo. O sea, él tuvo un accidente, pero no murió. Y empieza a investigar. Eh, a escondidas porque claro se supone que él debería estar muerto porque no debería haber dos despiertos a la vez él empieza a investigar ese intento de asesinato entonces claro tiene ese elemento de ciencia ficción porque es en el espacio, hay clonaciones, hay en, eh, tecnología muy avanzada pero realmente no es una ciencia ficción al uso, simplemente es una novela de suspense de policía de investigación entonces te engancha un montón y por eso la recomiendo. Además se está terminando la adaptación a película que de hecho está protagonizada por Robert Pattinson, con lo cual tiene muy buena pinta. Sí. sí, 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 él está ahí
0: seguro.
1: Y bueno, como ya habíamos mencionado el thriller, que es bueno como repaso así recordatorio es un sub subgénero uh -huh. del suspense porque se dan son prácticamente iguales y se dan de la mano de la mano, perdón. Eh, lo que es el thriller, digamos, sí haría más énfasis en lo que es el cuando se habla de thriller psicológico, ¿no? que se habla mucho de esas novelas de thriller psicológico, normalmente están hablando de thriller, porque realmente están jugando con la psique del, del, del lector. lector. Claro, más que del protagonista, es hacer sufrir al lector, Exacto. mantenerlo en vilo, pero además eh, a propósito. Entonces, un autor que hace muy bien ese trabajo es Alex Micaelides, de la paciente silenciosa. Eh, trata sobre Alicia, que está ingresada en un hospital psiquiátrico porque su marido ha muerto violentamente y ella es la principal sospechosa. Y ella, del trauma, se ha quedado muda. Con lo cual, hay un psicoterapeuta trabajando con ella para intentar eh, devolverle la voz, que acaba obsesionándose con ese caso. Entonces es un poco eso, él, él metiéndose en la investigación policial y aparte intentando pues, sacar todo lo que es la verdad, ¿no? Y la verdad que es que está llenísima de giros, de intriga y de juego psicológico, no solamente con, con Alicia, sino con el lector. Así que ahí se queda.
0: Eh, ¿Puedo hablar ya de Joel Dicker?
1: Venga, habla de este señor que está descendido.
0: A ver, ¿cómo os digo que eh, sin menospreciar a los clásicos, obviamente... Eh, este señor se ha coronado como uno de los autores de Thriller que más me gustan. Mira que el Thriller es algo que yo no suelo leer porque ya sabemos cuál es mi temática, mater, y a mí me gusta un dragón y un escupefuego más que un tonto un lápiz. Pero que es de esos autores que hay que leer una vez en la vida. O sea, sus novelas son el Quijote de las novelas de Thriller. Oh, en serio, yo os recomiendo que os leáis... Eh, para empezar, la verdad sobre el caso Harry Keber y después yo leería el caso de las Casanders que de hecho se publicó el año pasado y ha arrasado por donde ha pasado. No, no os voy a contar, o sea, evidentemente tiene un detective que va con una persona que le ayuda, van eh, investigando los asesinatos y los casos y es que no os voy a contar más porque si os hablo más os puedo destripar muchas cosas que no debería
1: que no se note el fanguileo con Joel Vique.
0: No, no, que ah, va, ninguno? Tía, no, ninguno. No, no, no sé de qué estás hablando.
1: <risa> vale, pues a ver, a estas alturas hemos estado hablando de un montón de géneros de... Hemos hablado de
0: la novela negra, ¿Sí? hemos hablado de la novela Enigma, hemos hablado de la... Suspense. La de suspense. La de thriller. El thriller y nos queda...
1: Pero una, es que nos joya, falta... Exactamente, nos falta, digamos, la otra contraparte cuando se habla de novela negra y...
0: Novela policía. Exactamente. La, la novela policíaca realmente es mucho más formal, que es lo que os contaba yo al principio del de podcast, que es una novela más formal porque el autor trata, o, más o, o cualquier autor que esté escribiendo policíaca debería de hacerlo, de ser lo más realista posible. Y entonces sus escenas, eh, investigaciones, crímenes, siempre van a estar acompañados de policías y detectives profesionales, respetando que... Así los procedimientos habituales en una investigación criminal, entonces eh, tienen que estar muy enterados de cómo proceden los diferentes cuerpos de policía o de detectives en, dependiendo pues de dónde tú estés narrando la historia, ¿no? porque si vas a narrarla en Estados Unidos tendrás que ser muy consciente más o menos de sus procedimientos de, y de sus formas de hacer. Un ejemplo claro de esto, citando un clásico que lo hemos mencionado antes, pues es el de Los Crímenes en la calle Morgue, de, de Poe. Y yo, continuando con mi reivindicación de mujeres escritoras, quiero mencionar a un clásico patrio, y que por desgracia realmente muy, muy poca gente conoce, y es la ilustre Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán escribió de todo, Juanma, escribió hasta libros de cocina.
1: De todo O sea, escribió, <risa> esta
0: señora escribió de todo. Y es una señora que estuvo aldísima de todas las vanguardias, de todos los, los géneros que se estaban publicando. ¿Y qué pasó? Que cuando la novela policíaca en España no estaba teniendo ningún tipo de éxito, porque lo estaba teniendo en otros países, esta señora cogió con sus dos buenos ovarios y dijo: ¿Cómo? ¿O pues voy a escribirte yo una novela? policíaca, con sus características con todos sus elementos necesarios con todos sus aviones igual que te escribe cómo hace un puchero esta señora <risa> te escribe una novela policíaca que además está muy bien y la novela se llama La gota de sangre entonces bueno eh, es una incursión que hace evidentemente en la novela policíaca y que bueno que Doña Emilia como la llaman en, en los buenos barrios <risa> pues nada, y quiso contribuir en la creación literaria de la novela policíaca, que en ese momento pues era novela en España, pero fuera de la front más allá de la frontera pues ya estaba teniendo un éxito rotundo. Y antes de hablar, que te veo las ganas de hablar, déjame que termine, déjame que termine con mi otra gran señora escritora de novela policíaca, que es la gran Agatha Christie. Esa señora escribió lo más grande,
1: Además de verdad. Lo más verdad. grande.
0: No, escribió, no te escribió cómo hacer un, un, un Shepherd's ¿no? shepherd Pie, porque esta mujer ah, bueno, no, puchero, no hacía, no, pucheros, no hacía Pero escribió muchas novelas de El Culpo Herod, que son las más numerosas. Pero yo quiero reivindicar a su, a su personaje femenino, más guay, que a mí personalmente me gusta más que El Culpo Herod, Que es Miss Martin. Que es, es una señora que vive en un pueblito y que se vale únicamente de su gran intuición y perspicacia para resolver pues, los crímenes que se van encontrando en el pueblito. Evidentemente tiene ayuda de otras personas, pero la que tiene la chispita es ella. Entonces, bueno, Agata, una señora, escribiendo sobre una señora mayor en los tiempos en que lo hizo y teniendo el éxito y la fama que nos llegan a nuestro día, yo solamente puedo decir... Chapo. Chapo, o sea, ole, ole. Bueno, aquí voy a hacer un mini, una mini puña publicitaria y es que eh, Miss Marple tiene muchos libros y realmente eh, yo recomiendo cualquiera porque son todos geniales. Y entonces voy a hacer la cuña publicitaria diciéndoos o oh, eh, remitiros <ríe> a mi cuenta de Instagram que tengo varios posts sobre cómo leer las novelas de Agatha Christie para que vosotros pues, vais, lo miráis, visteáis y el que más os llame, pues lo cogéis y lo disfrutáis
1: parece estupendo ese spam bonito ¡Hombre! <ríe> pues mira yo también voy a recomendar a una autora para esta, este género policiaco que además también es nacional y es eh, Blanco Inmaculado de Noelia Lorenzo Pino ¿por qué he cogido esta novela? pues <ríe> me resultó interesante y un poquito original lo que es la ambientación porque ella coge eh, a una policía de la erchancha, no sé tampoco si lo he pronunciado bien, lo siento a mis oyentes vascos, pero es eso es, en el País Vasco, una, una agente de policía y su compañera patrullera que se encargan de la investigación de una niña que aparece amordazada y sin vida en el caserío de una comunidad que vive al margen de la sociedad.
0: Uy, por pues un momento creía que ibas a decir al margen de la ley. Y,
1: bueno, tam también podría ser. Entonces, como así como un. tienen como una, un pueblito así como muy amish, ¿sabes? Ah, mira, así sí. muy chapado a la antigua, sin tecnología y demás, es como como una secta vaya, que viven en el monte vasco y eh, claro ahora es la policía irrumpiendo en ese pueblito hermético, digamos, y destrapa, de, bueno, destapando mucho trapos sucio. Entonces tiene una puesta en escena que me parece original porque no, no todos los días te encuentras un libro de policíaca que esté ambientado en el monte vasco y aparte la dinámica que tienen ellas dos, tanto la gente de policía como la compañera, eh, no sé, me resulta muy, muy natural, ¿sabes? es como muy creíble y además son no, y muy adem listas. Y
0: además que tampoco se suele ver que la protagonista y la acompañante sea otra mujer. Exactamente, ¿no? sí, suelen ser un binomio, ¿no? Exacto. Siempre tiene que hacer eso, no sé por qué.
1: por qué. Pues a ver, mira, llevamos ya mmm, como 40 minutos hablando de asesinatos sangrientos, detectives intensitos. Mmm, y ya podríamos pensar que de todos los géneros que hemos visto, ya no habría más dentro de la novela negra, ¿a que no.
0: No.
1: Pues no. <ríe> Porque últimamente. Está ganando fuerza y protagonismo una corriente un poco más light, ¿no? Una corriente un poco más amable de este tipo de novelas, que es el Cozy Crime. Que uh -huh. no sé si te sonará, pero es algo así como Asesinatos Amables, ¿no? Pensado un poco para huir, huir de lo sórdido y los gore, pero sin dejar atrás lo que es un buen misterio y descifrar un crimen, ¿no? Podría ser algo así como novela negra para aprensivos. <risa> el ejemplo más famoso y más reciente que tenemos aquí en España. Es MC Beaton, ¿vale? Con su saga de Agatha mm. Racing. Esta mujer, es, es como la paisana de Agatha Christie, eh, escribió como una treintena de libros de, de, esta, de esta señora, la Agatha Racing. Y ahora en España creo que llevan cuatro. No sé si ahora van... Cuatro o saber.
0: tres? Yo no, no, llevan tres cuatro. Al cuarto, Sí, lo que el... no sé
1: si ahora dentro de poco sacarán un quinto. Además tiene también su serie de televisión y eso. Eh, ¿Qué características tiene este Cozy Crime? Lo principal es que la protagonista, bueno, que suele ser una mujer, eh, no es profesional. O sea, no es una ducha detective, ni es una um, policía experta. Es simplemente, pues, cualquiera de la calle, ¿no? Entonces, eso es lo llamativo, que nos podemos sentir identificados porque cualquiera podría ser ese protagonista. Entonces, la trama suele desarrollarse además en una pequeña comunidad, un ¿no? pueblecito, en un barrio, cosas así, para jugar un poco con el cliché, bueno, cliché o el tema, ¿no? De, el asesino se esconde entre nosotros. Cualquiera podría ser el asesino, quien menos te lo espera.
0: Como una especie de caza de brujas, ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces, mmm, juega con lo de no puedes fiarte de nadie, ni de la amable vecinita que siempre saludaba.
0: La que te ofrece tarta de manzana envenenada. Por ejemplo. <risas>
1: Lo importante de este tipo de novela es que no, no importa la forma de matar, sino importa la escena del crimen y sobre todo el pasado del fallecido. Algo curioso es que tienen tendencia a incluir mascotas en la narración y que normalmente suelen ser como ese ese Watson de, uh -huh. del Sherlock. Oye, ¿No? Watson
0: Porque... no era una mascota, ¿eh?
1: Bueno, no, pero era el, el fiel ayudante. Y en, en algunos casos incluso ayudan a destapar eh, al culpable. Además, uh -huh. suelen aparecer también en las la portadas de, de dichos libros. ¿no? Uh -huh. eh, también se le da importancia y protagonismo a las aficiones, ya sea como arma del crimen o como una característica importante de la protagonista. Por ejemplo, la autora eh, Diane Mott Davidson eh, apuesta por la gastronomía, Parnell Hall por los crucigramas, Así que nada, en, en resumen, pues el Cozy Crime es como un género naif pues para entretenerse y desconectar. Yo, por ejemplo, a quien destaco es precisamente a Beaton con su saga de Agatha Racing, que es, además que Agatha Racing es para comerse a besos, porque es la típica señora que está cansada, pero además cansadísima, que yo dice, mira, yo me voy a jubilar, me voy a jubilar y me voy a ir al campo.
0: Y que les den a todos.
1: Exactamente. Y mm, quiero pasar de todo. Y ahora resulta de que la vecina se muere. Bueno, no se muere.
0: Me voy al campo para descansar de todo el mundo. Y ¡pum!
1: Pues, bueno, ¡Ya está aquí la guerra! Ya. No se muere, sino que la matan. Entonces, claro, dice, yo ahora tengo demasiado tiempo libre. Yo voy a investigar. Entonces claro es una señora mmm, jubilada.
0: Es una Miss Marple.
1: Claro, exactamente es es como Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, ¿no? Es un poco así tiene esa estética y es y es eso cada cada librito es ella cansada de la vida pero mmm, le puede locotilla, le puede
0: tanto que se va a investigar un crimen.
1: Exactamente. ¿Y tú a quién me recomendarías?
0: Pues mira, eh, yo quiero, continuando hablando de personas mayores jubiladas que no tienen otra cosa que hacer en su vida, quiero recomendarte un libro de Richard Osman que se llama El Club del Crimen de los Jueves. Y en vez de ser una señora que se va al campo para disfrutar de la vida porque ya está cansada, pues esto, este libro... Eh, no, nos lleva a un complejo privado de jubilados, donde cuatro jubilados, que aparentemente no encajan uno con otro, pues se hacen amigos, y, y una vez a la semana, pues lo que hacen es juntarse.
1: Los jueves, ¿a que sí? No. Mm. ¿Cómo lo has averiguado? Porque es
0: <ríe> Bueno, pues se juntan los jueves eh, para ver y revisar antiguos casos de asesinatos locales y que se habían quedado sin resolver. Y entonces, pues, de momento hay cuatro libros publicados en España, tres. Acaban de publicar el tercero. En cada uno de esos libros, pues,
1: pasan cosas. Pasan cosas.
0: Cosas que pasan. Pues, ¿sabes qué? Que estabas hablando antes del Cozy Crime y de eh, Agatha Racing y eso. Y me he acordado de un término que se llama en inglés Who do It. Que, es una, que en realidad eso es una contracción de who has done it, que en español es quién lo ha hecho. Y, y me ha recordado porque es la fórmula que utilizó Agatha Christie en su novela y es la que realmente hizo que tuviera toda su fama, aparte de la construcción de personajes y de los crímenes, es esta, esta fórmula que ella usó. ¿no? Porque es una estructura muy concreta que usan todas sus historias y realmente hay gente que lo considera un subgénero de la, de la de la novela policíaca. Pero yo lo veo más bien como una forma de estructurar la novela. ¿sabes? O sea, es
1: como el, la estructura que tienen las novelas tipo eh, introducción, nudo y desenlace.
0: Exacto. Pero
1: como un esqueleto para las novelas policíacas.
0: Es, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y, y bueno, pues este Who Has Done It, pues lo que consta es principalmente de un, de un entorno cerrado, por ejemplo, Poirot eh, en, en el asesinato de Lorien Express. Claro, el tren, tren ¿no? es, el, está el todo cerrado, claro. Eh, Agatha Racing, pues la vecina en su casa. Es la que ha muerto en el entorno de en su casa. Un crimen por resolver, evidentemente, normalmente son asesinatos. Y pues toda la atmósfera misteriosa de la que hemos ido hablando todo este tiempo. También añaden eh, elementos como lo que se ha un círculo limitado de sospechosos para que tú entres en el bucle no sé de quién fiarme porque solamente hay estos cuatro sospechosos. Claro, para jugar a quién es quién. ¿no? Exactamente. Eh, y, el, y al final que al final el culpable esté todo el rato ahí presente pero desde la sombra ¿Sabes? El caso es ese que me, ha, me lo ha recordado y quería contarlo porque eh, al final aunque la gente lo considere, bueno la gente ciertas personas lo consideren un subgénero, es interesante ver que, que esos patrones coinciden en todas las novelas de... De Christie, ¿no? De Christie, sí, efectivamente.
1: Mira, sí. seguimos aprendiendo cosas. <risa> ¿Vale? pues bueno, como ya realmente hemos terminado de hablar... De hemos la hablado de un montón
0: de cosas. Has
1: visto, queda para mucho la novela negra.
0: Eh, es que... Los
1: asesinatos dan para mucho.
0: Siempre, siempre.
1: Pues bueno, como estamos a final de mes... Sí. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poco de nuestras lecturas de, de enero? ¿Como tu mejor lectura o tu peor lectura? <risa> o bueno, venga, ¿cuántos libros has leído?
0: Bueno, me he leído actualmente seis y estoy leyendo dos, tres.
1: Ajá. tres. Tú, tú no puedes con uno a la vez, ¿no? No, Tienes no, porque tres. es
0: que yo, verás, te cuento y os cuento a todos. Yo tengo mi lectura en el e que es el que leo por la noche antes de dormir, por si me quedo dormida, el libro, no sé, de doblar la página en la cama. la técnica. Y después por pues, los libros en físico. Y una, una lectura para la mañana y otra para el resto del día, antes de, y, y diferenciado o sea, del de que la tienes, noche.
1: Que tienes libros según la hora del día.
0: Hombre, Hombre claro que tengo libros según la hora del día, porque por la mañana estoy un poquito mi neurona, porque yo tengo una única neurona hasta que no le entra la cafeína no, eh, no puedo ponerme a leer una cosa muy densa o una cosa con mucha fantasía porque me va a decir ¿qué está pasando?
1: no computa, no no, no la computa.
0: entonces bueno pues más o menos eso quiero hacer un highlight en plan porque recuerdas que te conté, que conté el otro día que mi primera lectura de, del 2022 fue una decepción sí me ha pasado lo mismo en Vaya, 2023. Se repite. La historia se repite. Verás, el, el libro en cuestión eh, se llama Juntos en la hoguera. Y no es que haya sido una decepción. Es que yo me esperaba otra cosa también. Y va sobre dragones y flamencos Yo leo dragones y flamencos Dragones
1: y, y flamenco. Y
0: digo, ole, pa'lante.
1: El crossover definitivo.
0: <risa> digo, ole, pa'lante. Entonces empiezo a leer y empiezo a ver que alguien está haciendo... Un lavado de cara de España, en concreto Sevilla, con elementos fantásticos, porque los dragones se usan para torearlos en las plazas. Y a mí, eh, si, tú, si yo empiezo a leerme esa novela y digo, bueno, vale, pues a lo mejor puede terminar la novela, que, que no, no está bien hacer el maltrato animal, no, 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 los, los dragones sirven para eso. Y encima, encima. Es que tampoco poco original. Eh, eh, quiero decir, esta novela la ha escrito una señora eh, de ascendencia boliviana que se ha criado en Florida. ¿Vale? Esto lo lee una señora en, en Utah, <ríe> en su casa, y dice ¡Uy, oh, pues qué interesante! ¡Qué, qué, qué guay! ¡Qué, qué, qué ambientación! ¡Qué bien
1: ambientado! ¿no? Que,
0: sí, no, señora, eh, verá, eh, en la novela te habla de que traen los mariscos de Valencia. Ah. Y, que, y que comen por desayunar Mira, lo del tema de la, de que esté todo el tiempo mencionando las comidas a mí me pone un poco nerviosa.
1: No cuadra ninguna, ¿no?
0: En la novela escribe que se comen el chorizo en taquitos.
1: En taquitos. Y para desayunar.
0: Y para desayunar. Y se para desayunar. Claro. Mm, no, no. No, lo siento. Es que, es que mm, mi problema yo creo también ha sido que se me ha juntado, que no me ha gustado el tema de que usen a los dragones como... Como animal para defender y que la protagonista tenga por narices que ser una torera y que sí puedes pensar, ¡Ay, oh, qué reivindicativo! No, 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 porque no, además. Porque
1: el maltrato animal. Está mal. Aunque sean dragones.
0: Y, y si sí es que es animal. Está mal, está mal, está mal. Es verdad que eh, el Enemies to que. En este caso sí podríamos decir que es un Enemies Bien hecho, ¿no? Está hecho.
1: Bueno, está hecho. Vamos a dejarlo hecho.
0: <risa> Vamos a dejarlo en hecho. No está mal, pero es un poco precipitado para mi gusto porque a la primera, a la, a la segunda conversación ella ya dice, uy, es que estoy sintiendo cosas que no, no debería de estar sintiendo, vamos a ver, cariño.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Sabes? Entonces, esa ese ha sido mi primera lectura del año, mi highlight de este mes y mi lectura de excepción. Espero... Que el año que viene cuando hagamos el primer programa con los Rompamos
1: top, la maldición, ¿no?
0: Exacto, sí. Rompamos la maldición y que, cuando, y que cuando hagamos el top y la decepción del año que viene, mi, mi decepción siga siendo esta, lo cual significaría que no he tenido más decepciones a lo largo del año.
1: Va a estar complicado, te lo digo ya. Bueno. Porque mira, yo por ejemplo, en este mes me he leído 15 libros. Que para, para ser yo son pocos, la verdad.
0: Y para pues... ser el resto de los mortales, <risa> muchísimo.
1: Pero bueno, partiendo de esa base, es que claro, para mí las lecturas realmente han sido bastante meh. Pero hay una que destaca un montón, que además ha sido de las primeras del mes, y es Al final muere el primero, de Adam Silvera. Que esta es la precuela de Al final mueren los dos, aunque realmente te la puedes leer antes si quieres. A ver, ¿qué decir de Al final mueren los dos? Aparte de que es súper... Bueno, al final mueren los, los dos y al final muere el primero. Pero ¿no? el
0: mismo título te dice, ya te spoilea. ¿no? Te
1: spoilea. pero es que tú no sabes cómo. Sabes que mueren, pero no sabes cómo. Ni sabes qué pasa hasta entonces. O sea, pasan tantas cosas y es todo tan bonito y tan triste. Pero es que este de al final muere el primero, siguen pasando cosas tristes y cosas muy bonitas. Y merece la pena. Dicho lo cual, os voy a dejar también con una decepción que realmente no, es que no haya sido una decepción ni un mal libro, pero sí que me esperaba más. Y es una novela de terror que se llama Mi esposa y yo compramos un rancho. De Matt Query. O Query, no sé. Esta novela además empezó como un relato en Reddit. Con lo cual ya podéis ir viendo un poco por dónde van los tiros en cuanto a. No calidad. Es que no quiero criticar la novela porque realmente mala no ha sido. Pero sí que me esperaba más terror. Eh, son un matrimonio que efectivamente compran un rancho. Estoy, estoy dando spoilers aquí en los títulos, siempre. Es
0: verdad. Y es
1: todo como muy idílico, muy, oh, qué bonito todo, qué paisaje tan bonito, qué sol tan caliente, que, ¿sabes? Cosas muy. Todo demasiado bonito para ser verdad. Y efectivamente es todo demasiado bonito para ser verdad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en el bosque que está ligado a la tierra antigua y ancestral de, de Como, esas montañas.
0: Porque está, eh, está basado en un ambiente americano y, Exactamente. y están los espíritus indios por ahí, ¿no?
1: ¿No? Bueno, no, no, no van por ahí los tiros. Tampoco quiero contar mucho porque hago spoiler, pero realmente no van por ahí ah, los bueno. tiros. Y los vecinos le ponen a, les ponen sobre aviso. Tenéis que seguir una serie de normas. Y cada estación, el espíritu se va a presentar de una forma diferente. Mm. Tenéis que respetar estas normas o habrá consecuencias. Spoiler, no siguen las normas. <risa> <risa> sí, es raro dicho. es una novela de terror, ¿verdad? Y pero bueno, lo que es la ambientación y la puesta en escena está muy chula, en el sentido de que realmente te metes en situación, pero sí es verdad que me hubiera gustado más. Más de todo, realmente. Pero bueno, si vais con estas expectativas, la verdad que la novela se disfruta. Y nada, yo es que ya realmente nada podrá superar este mes, al final muere el primero, porque voy a necesitar terapia.
0: <risa> Te has destrozado emocionalmente.
1: Sí, al final he muerto yo también. Y no sé, es que este hombre escribe esos libros muy bien. Que por cierto, hablando de terapia. A ver. el otro día me pasó una cosa con una clienta
0: ¿qué te pasó?
1: ¿qué me pasó exactamente? Es, me, me buscó y me pidió un libro eh, o sea, de... la
0: clienta fue a la tienda
1: claro, la cli... es y fue verdad. a
0: buscarte bueno, fue concreto. a buscarme a mí
1: en concreto no, lo que pasa es ah, que buscaba a un señor que le ayudara, bien, no. y yo era un señor dispuesto a ayudar como buen librero que soy y me pidió libros de autoayuda, y claro, me puse con ella a intentar recomendarle algunos títulos y me dice: No, es que es para mi nieta, que está ahora sí un poco de bajón porque está con depresión. Entonces, esto, claro, quiero algo así que, que la anime. Claro, mientras yo estoy buscando inocentemente de mí algún libro que ayude a la nieta con depresión, me dice: Pero vamos, que yo a esta niña le quitaba las tonterías con dos hostias y ya está. Y yo, señora, por favor, a ver, disclaimer no tratemos la depresión con bofetadas
0: no, por, por favor.
1: favor, di no a la violencia vale.
0: sí, sí a la terapia sí
1: a la terapia, por favor la pública no porque es una mierda pero por favor eh, no, abuelas del mundo no tratéis así a vuestras nietas pero, y nada, pero estas son que... las cosas que a mí me pasan todos los días
0: pues ya nos contarás más, ya nos irás contando más, porque ya hoy se nos acaba el tiempo. Es verdad. Os recordamos que, bueno, que el tema de las temáticas, eh, este ha sido, eh, como ya no queda más enero. ¿Dónde ha ido enero? O se ha ido enero. Se ha o sea, ido enero. Ha volado.
1: Ya o sea, va hasta aquí el verano.
0: Ojalá. Echo de menos el verano. Estas eh, van a ser la, el único vídeo de temática y recomendaciones de Novela Negra, Chile y demás. Y el mes que viene empezamos con una nueva temática.
1: ¿Qué temática será? No te vamos a spoiler. No. <risa> Tendrás que escuchar el siguiente episodio.
0: Bueno, pues nada, recordaros que podéis escucharnos tanto en Spotify como en iVoox e y nos encantaría que nos siguierais en ambas plataformas para que no os perdáis ningún episodio nuevo. Y si podéis, por favor, por favor, ponernos una valoración de 5 estrellitas. Y en iVoox e podéis dejarnos un comentario con vuestras opiniones y vuestros comentarios sobre el episodio de hoy. si tenéis alguna recomendación de estos géneros que hemos hablado, pues también nos lo podéis poner y podemos hablar por allí de, de esos libros y esos autores.
1: Y si no tenéis cuenta en iVoox, e aunque os animo a hacerosla, nos podéis contactar también por nuestra, nuestras redes de Instagram, que son elomeraki, con K de kilo, y thebestreadjet. Y si no, nos podéis escribir al email info podcast gmail.com
0: Y eso es todo amigos.
1: Nos vemos en otro episodio.